0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ve oraya gittiğim zaman balk balk balk tutabiliyorum mesela
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Etmedi, Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Kentin sineması, sinemanın kenti programımıza hoş geldiniz. Bugün Bir Avuç Deniz ve Bilmemek filmlerinin yönetmeni sevgili Leyla Yılmaz ile birlikteyiz. Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk. Aysun çok teşekkür ederim burada olmak çok güzel. Benim için de ile e, e, olan, yıllarca olmuş olan arkadaşlığımızı radyoda taşımış olduk. Bizim bir senaryo grubumuz var. Belki ondan da bir kısaca bahsetmek e, güzel olur. Yıllardır e, senaryolar üzerine birlikte çalışıyoruz. Adını da kendi aramızda filmperest koyduk. Filmperestler bir araya geldik, evet. Bugün e, Bir Avuç Deniz ve e, Bilmemek ...üzerine konuşacağız. Bu e, filmlerdeki mekan kullanımlarına da değineceğiz. Bir avuç denizle başlamak istiyorum ben. Ama e, sanırım program ilerledikçe... ...bu iki filmdeki ortak temalara... ...senin dertlerine e, yakınlaşacağız. Ama bir avuç deniz... ...bir deniz bir su filmi... ...bilmemekte de su teması var. Ama e, bu bir avuç deniz... ...isminde de olduğu gibi... ...denizle e, iç içe bir film. E, bize... İlk önce filmi birazcık e, hissettirebilir misin? Daha sonra da o denizin senin için anlamına gelelim.
1: Ee, bir avuç deniz bir e, Burjuva ailenin, e, daha doğrusu Burjuva ailenin çocuklarının e, yaptığı bir yanlış seçim ve e, ortaya çıkan bir aşk üçgeni gibi bir şey diyeyim. Anne çocuk, anne hayata giren yeni e, değişik kadın ve e, istikrarlı bir hani her şeyin en güzeli gibi gözüken bir e, nişanlının arasında geçen bir şey ama aslında hani bu bir a, e, bu bir aşk üçgeni gibi değil ama hani bir, bir sadece bir aşk değil aslında insanın bencilliğini ve bütün bunu da hani bir burjuva sınıfı ahlakı içinde e, anlatmaya çalıştığım bir hikaye oldu. Hikayenin kahramanları İstanbul'da yaşıyorlar ve bir tekne gezisiyle başlıyor. Genç, mert, işte kızar ve yakın arkadaşları ve kız arkadaşı bir tekne gezisine çıkıyorlar. Orada Deniz isimli karakter birdenbire teknenin ortasına tam anlamıyla düşüyor diyeyim. Ve ondan sonra o istikrarlı hayat birazcık karışmaya başlıyor. E, rotası çizilmiş mer rotadan çıkıyor ve o rotadan çıkışın etkilerini görüyoruz filmin içinde. Onun ve diğerlerinin hayatı üzerinde tabii. Neden denizi
0: özellikle seçtin? E, bilmemekte de havuz var çünkü. Yani senin için e, suyun farklı bir anlamı olduğunu hissediyorum.
1: Evet, benim için suyun farklı bir anlamı var. E, su bana... Çok büyülü geliyor Aysin. Ee, çok enteresan bir gücü var suyun. Su bizim için hayati bir şey. Ama aynı zamanda da öldürücü bir şey. Yani e, susuz yaşayamıyoruz. Ama suyun içinde de olamıyoruz. Başka bir aygıtsız olmadan. Çünkü su bizim için bizi nefessiz bırakan bir şey aynı zamanda. Ama bir yönüyle de yaşandık Kendi bedenimizin içinde. Yani her şeyiyle böyle su... E, su olmadan yaşayamayan varlıklarız. E, ve bunun ötesinde tabii çok felsefi anlamlar yüklüyorum. Böyle bir suyu bu buradan bakınca suyun varlığına ve bir şeyler yüklüyorum. Bu her iki filmde de öyle oldu aslında. E, hem bir avuç denizde hem denize verdiğim karakterlerden baş karakterlerden biri olan denizin ismi ve hani mevzunun hep denizin üstünde geçmesi ya da denizin kenarında olması, hep denizin, insan denizin ve gerçek denizin bir arada olması ve bu denizi de ehlileştirmeye çalışan havuzcu insanlar diyeyim yani. Hep daha doğrusu limanlar ve açık denizlerle ilgili bir şeydi. Bunlarla oynamayı seviyorum çünkü o suyun akışkan olması verdiği yaşam gücü ama aynı zamanda bizim üzerimizde de hani bir o kadar da öldürücü etkiye sahip olması ben de başka şeyleri düşündürüyor. İşte iki filmin iki filmde de bunu kullanmak çok hoşuma gitti. Ayrıca bunu kullanmayı seviyorum. Bir de ayrıca su sinemasal olarak da farklı bir filme resim olarak da çok büyük bir lezzet, çok büyük bir hani görsel zenginlik katan. Bir unsur. Hem hikayelerimi bununla ilişkilendiriyorum hem de görsel olarak da suyu kullanmayı çok seviyorum. Mesela Bilmemek filmindeki karakterim Umut'un artık içinde bulunduğu o sıkışmış o çıkmazda hep böyle suyun altında onun ne kadar sıkıştığını göstermeye çalıştım. Ve suyla ilgili o aslında o boğulma durumuyla ilgili su göstermeye çalıştığım bu durumu suyun altında bir iki sahnem vardı, planım vardı. E, seviyorum kullanmayı. Bu, bu anlamda ilişki kurmak hoşuma gidiyor filmler ve su arasında. Boğaz film aslında e, Açık Deniz'de başlıyor ve Açık Deniz'de bitiyor. Bir avuç deniz. Ancak
0: e, evet. seçmiş olduğun mekanda da sürekli deniz manzarası var. Ve e, bazı sahnelerde de bu deniz manzarası karakterlerden bir tanesinin yaptığı resimlerde de oluyor. Yani hep e, bir şekilde neredeyse her karede. Yani tek tek böyle e, kareler alarak baktık. Neredeyse her karede deniz su gözüküyor. Ama gitgide o koskoca e, böyle apaçık deniz bile ehrileştiriliyor. Yani denizin ortasında tekneye düşmüş olan e, deniz yok ediliyor. Ve denizin kendisi o. Sonsuz gözüken şey de bir bakışla ehlileştiriliyor. Kendi derdini suyun
1: üzerinden anlatmışsın. Su çok şey, çok anlamlar yükleyebileceğimiz bir şey. Yani o kadar o yapı, çok anlamlar. Mesela verdiğin örnek çok hoşuma gitti. Dikkatini çeken yer çok hoşuma gitti. Dikkatin dikkat çektiğin yer çok hoşuma gitti ki e, babasının tabloyu çizmesi ve hep denizi uzaktan görmek bir kontrol aslında. Hani o kontrol eden insanlar hep onu uz- kontrol etmek istiyorlar, uzaktan görüyorlar ve içindeyken bile o grup hep onu hani kontrol etmek istiyor. Yani bilmiyorum böyle çok, çok anlatacak şey var onun üzerinde, denizin üzerinde. Yani bizi çok yansıtan bir şey. Aynı zamanda biraz evvel dediğim gibi hem hayatımız hem de bir o kadar ölümcül bir o kadar öldürücü boğucu hani içinde olabilmek içinde var kalabilmek için bir sürekli bir mücadele gerektiren bir, bir şey Deniz bizim için o su o büyüklük ve hani bir sonsuza götüren bir araç aslında aynı zamanda bir sonsuzluk ve kendi içinde derin bir anlamı var derin bir hayatı var bizim yaşadığımız hayatın ötesinde de Bambaşka bir boyut gibi deniz. Ve bizim iç dünyamızla da çok benzeşiyor. Bizde bir yönüyle e, normal göründüğümüz e, kişilerin ötesinde aslında bir derinliğimiz var. Ve yani bunları e, filmle, hikayelerle birleştirmek e, bu, bu ilgimi çekiyor.
0: Aslında hani Bir Avuç Deniz özellikle çok üst sınıf e, karakterler. yani Teknede yaşıyorlar, Boğaz kıyısında yaşıyorlar. Bir holdingin genel müdürü. Yani sınıfsal olarak herhalde dünyanın en üst seviyesinde var olan karakterler. Ve bu bir yandan da hani tekneyle birlikte denizin ortasında... ...hani gördüğümüz zaman ilk başta ne kadar özgürler, hani parasal sorunları yok dediğimiz insanların... ...nasıl bujuva ahlakla aslında... Kıstırılmış olduklarını, bir avuç denizden bile ne kadar ürktüklerini ve onu yok etmeye gittiklerini görüyoruz. Hepsi birlikte yok etmeye. Yani bir tanesi de değil. Yani Bir tanesi öldürüyor sonunda bir avuç denizi. Ama diğerleri de hep boğa, boğarak, aşık olan bile ondan kurtulmak istiyor hep. Onun hayatta
1: olmamasını istiyor neredeyse. Yani evet o, o böyle o kap... Samo sahiplenme o, o filmde herkes her o ilişki içindeki e, insanlar, figürler ve bir diğerini sahiplenmek üzere harekete geçiyorlar. Hani e, mesela anne ve aile, anne, a, anne filmde aslında e, bizim annemiz yönetici, alfa, ailenin alfası, ailenin lideri anne, her karar anneden çıkıyor. Her e, Fakat anne kendi eseri ol, olarak gördüğü oğlunu, evladını korumak adına e, her şeyi yapabilir. Ama aynı zamanda burada bu filmin içinde bir annelik eleştirisi değil. Aksine annenin üzerinde bir e, vuru ahlakı eleştirisi yapmaya çalıştım. Çünkü orada yürüyen bir sistem, bir düzen var. O düzen, o sistem... O, o resim, o çizilen resim, uygun görülen şey e, asla bozulmaması lazım. Ve e, bir avuç deniz filminde o e, bir sınıf çatışması yaratmak istemedim ben. Bana sorulan filmi izleyenlerin, yani niçin bu film bir zengin hayatını, an- hayır bu film zengin hayatını anlatmıyor. Bir oda sıcaklığında, tamamen o hayatın içinde nelerin döndüğünü. Ve onu, o düzeni korumak adına kendi içlerinde bile ne kadar acımasız olduklarını göstermeye çalıştım. Belki bunu hani ne kadar yansıttım hani bilmiyorum. Umarım iyi bir şekilde yansıtabilmişimdir. Ama bütün mevzu aslında o sınıfın, o, o güzelliğin arkasındaki o incecik perde çekildiğindeki vahşeti gösterebilme, o acımasızlığı gösterebilme, o düzeni koruma sistemi koruma adına e, o takındıkları e, soğukkanlı kanlı e, bir hani o katil olabilme gücünü göstermek istemiştim aslında filmi anlatırken e, filmi yaparken iki filmde de o çok net yani burcu ve ahlakla olan e,
0: derdini çok net koyuyorsun e, bir... Bir Avuç Deniz bir de bir ilk film. hani Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. İlk filmler hakikaten deneyimsizlikleri affedebileceğimiz filmlerdi. Ama çok deneyimli bir yönetmen elinden çıktığı hissediliyor evet. Bir Avuç Deniz'in. O yüzden de çok özel bir ilk film. Ben seyrettiğimde bir ilk film olduğunu inanamamıştım açıkçası. Çok teşekkür ederim. Senin burjuva ahlaklı olan derdini de biraz daha anlatır mısın? Çünkü bilmemekte de bu çok net ortaya çıkıyor. Yaşadığımız dönemle de bunu ilişkilendiriyorsun. Derdin ne burjuva ahlaklı senin?
1: Aysel, e, epey derdim var aslında. Ben e, 73 doğumlu bir insanım ve 80'li yıllarda büyüdüm. Ve... E, 80'li yıllarda Türkiye'de işte o 80'li yıllar o Türkiye'nin o karanlık 90'larının böyle kurulduğu ve zaten çok büyük kıyımların yapıldığı 80 darbesiyle hani gözümüzü açtık diyebilirim. Hatırladığımız geçmişe dönüp baktığımızda kaç yaşını hatırlarsın ki o yaşlarda biz o darbeyle büyüdük ve o darbenin içinde gördük yaşadıkça on nelerin olup bittiğini hani o kendi çocuk gözlerimizde. Kendi tarihimize dönüp baktığımız zaman bütün bu acımasızlıkların o düzeni koruma, o sistemi koruma adına yapılan o e, çok acımasız, çok gerçekten hani geriye dönüp bakıldığında e, affedilemeyecek şeylerin e, aslında bir avuç insanın konforunu korumak olduğunu, aslında o bir avuç insanın e, o gün seslerini çıkarmayarak, ee, çocuklarını kendilerini korumak adına e, seslerini çıkarmayarak bugünleri hazırladıklarını düşünüyorum. Ve o nedenle e, onları kazımayı, o, onların şu an sahip oldukları ayrıcalıklı hayatlarını, o, o çok bilmiş her şeyi bilen halleri, içselleştirdikleri o modernliği vesaire onun bedelini ödeyenleri ve bunun nasıl olduğunu ve bunun arkasında nasıl bir bencilliğin yaptığını ve kendi gibileri bile mesela Bir Avuç Deniz'de de onu göster. Kendi gibi, kendi sınıfından olanların bile eğer kurmak istedikleri resmi bozduklarında hiç gözünün yaşına bakmadan üzerine çizdiklerini bunları anlatmaya çalışıyor. Bunları, bunlarla ilgili derdim var. Bu Türkiye'nin aslında geçtiğimiz son 20 yılında hani bir dönem böyle bir bazı olmadık şeylerden medet umduk. Yani o kadar şey değil ki medet umuldu yani Türkiye'de diyeyim. Ve hani Türkiye'nin son 20 yılına baktığımızda da başka burjuvaların, başka siyasi eğilimleri olan burjuvaların ama gene de o hani o devlet olma durumunun o he, şeyin e, hala korunduğunu o sistemin e, hissediyorum. E, bu ikinci filmde de buna gene başka bir yerden göster, bakmaya çalıştım. Bilmemekte de öyle gene bir e, orta üst düzeyde bir ailenin hani bir yere gelmişler, bir eğitimliler ama gene de kendi gelecek kendi çocukları üzerinde yapmaya çalıştıkları gelecek mühendisliği ve o onun yaşadığı başka o çıkmazı görmeyi reddedişleri ve sonunda da aslında bununla çok kötü bir şekilde yüzleşme şekilleri. ...çocuğu yok ederek orada çocuğun varlığını ancak o şekilde anlamalarını... ...bir derdim var yani. Bütün bunları kazımayı seviyorum. Bunlarla uğraşmayı seviyorum. Bilmiyorum belki hani böyle bu bu yolda ara ara yine hikayelerim olacak. Yine böyle filmler yapacağım belki de yani. Devam edeceğim. Hoşuma gidiyor. Yani bir gün gazetesinde Selami İnce ile bir röportaj yapmıştık o zaman... Ee, Selahami bana bir soru sormuştu. Ben de demiştim ki ben beyaz Türklerin boyasını kazımak istiyorum demiştim. Girmişti <gülüyor> ama yer vermişti bu söylediğim şeylere. <gülüyor> evet yani kazımak istiyorum o boyayı. Altından ne çıkacak görmek istiyorum yani. Şimdi bir e, yeni
0: projeyle de uğraştığını biliyorum. Ben de çok merak ediyorum. Bu üçüncü e, kazıma hikayesi nasıl olacak? Bu sefer nereden gireceksin? Evet. Nasıl hassas noktalara değineceksin? Çok merak ediyorum. Bir avuç denize gene geri dönmek istiyorum. Filmin açılışındaki o orkideler Hı-hı. öyle bir şekilde sunmuşsun ki biraz reklam estetiği de hissettim. Neredeyse dal yani dalga geçiyorsun o reklam estetiğiyle de. Yani tam aslında o bahsettiğin 90'ların o e, Estetize o reklam estetiğinin oluşum halini orada koyup sonra onun vahşetini alttan veriyorsun. Hı hı. Aslında neredeyse korku filmi gibi yani orkideler en sonunda şeye dönüşüyor böyle bir hani bıçağa dönüşüyor yani orkideler. Demin bahsettiğin o bourgeois anne kadın orkide yetiştiricisi onun için... Böyle bahçesinde ve bütün evin odalarında orkideler var. Herkes orkidelerden bahsediyor. Orkide kitapları okuyor.
1: Ve Biricik oğlunu da bir orkide
0: gibi yetiştiriyor.
1: Evet ve sonra bahçesinde yetiştiği orkideler oğluna en son gösterdiğinde böyle bir mezarlık gibi bir köşede böyle bir aslında mezarlık estetiği. Evet filmin ben şöyle örnek vermek istiyorum. Ben reklam filmleri de çektim aynı zamanda. Reklam filmi e, yönetmenliği de yaptım ve reklamlar bana e, bir, bir e, ve o 30 saniyelik hani 40 saniyelik şeyler var ya aslında onlar böyle böyle çok oldukça tehlikeli küçük mermiler yani e, ve hep böyle bir e, bir aile var o aile hep gülüyor ve her şey çok güzel hani her şey çok güzel e, Böyle ve e, ama o aslına bakarsam bu bana böyle biraz komik geliyor. Biz mesela reklam çekiyoruz, setteyiz. Bilirsin set ortamını. Ve e, bir aileye getiriyoruz ama her şey yalan. Ve hep beraber kaşıklıyorlar böyle çorbalarını ve birbirlerine çok severek, mutlulukla çocuk anneciğim çok güzel yapmışsın falan diyerek yiyor. Hani ve ama yani bu bir de setin içinde olup da biz o koşturmayla bunları yaparken bir iyice böyle bir bu durum bir şey geliyor yani. Hani bir bu bu böyle bir güzellik e, ideal durum yaratma şeyi komik geliyor. O nedenle bir de hani çok bu mesleğin çok daha yoğun yaptığım reklam yönetmenliğine çok daha yoğun yaptığım bir dönemde çıkan bir hikayeydi bu. Çok yani evet bir reklam estetiğiyle çünkü her şey güzel olmalı. Her şey o görüntü, her şey, hani her şey çok güzel olmalı, o güzellikle pazarlayacağız. Hani o güzellik, o güzel aile, onlar hep gülüyorlar ve sonsuzluk çorbalarını kaşıklıyorlar aynı masada falan. <gülüyor> ya bu durum yani, evet, oradan yola çıktım ve tam da senin de söylediğin gibi zaten, hani o yol aldıkça o güzellikte, bir avuç denizde, mesela özellikle her şeyin çok estetik, çok güzel gözükmesini istedim ki, arkadan çıkacak o kötülük, o şeyin, daha yakıcı olması için bunu yapmaya çabaladım. Ve aynı hani hep çok şıklar, hep çok güzeller, hep hiç saçları bozulmuyor, gözleri hep öyle ağlarken bile bir hoşlar. Ama arkada dönen bambaşka bir şey var aslında. O iç dünya, o bencillik, o yok etme duygusu. Eğer sen benim önüme çıkarsan hiç acımam durumu. Hani bunlar ya da o, o, o Onları göstermeye çalıştım ve özellikle de bunu bir sınıf sınıf çatışması içinde koymadım. Yani zengin e, zengin oğlan e, yoksul kızı hani bir otostop çekip çekerken hayatına sokmadı ya da aile kızı işte e, yoksul kız diye istemedi falan gibi o tip çatışmalardan kaçındım ki hikaye hizmet edebilsin diye. Evet gerçekten
0: çok net e, hikayelerin yani o kadar e, sınırlarını güzel çiziyorsun ve o kadar e, böyle büyük bir sözü büyük değilmiş gibi anlatıyorsun. Yani o, o çok e, etkileyici geliyor bana yani böyle hani sanki gündelik hayatta herhangi bir şey bir anda böyle biraz bana haneke hissini de verdi bir avuç deniz o anlamda yani böyle her şey çok pırıl pırıl öylesine hani bizim burjuva hayatlarımızda üst sınıf hayatlarımızda
1: akarken bir
0: anda o vahşet
1: ortaya çıkıveriyor hı hı. ya haneke mesela haneke diyorsun hanekeyi çok seviyorum sinemasının çok seviyorum onun o mesafeli duruşu yani etkilendiğim böyle hani çok mentor gördüğüm bir yönetmen kendime. Onun filmleri ne hani çok ders gibi izledim hep. Yani her zaman tekrar tekrar. O nedenle üzerimdeki hani işimi hani yaparken üzerimdeki etkisi şüphesiz yatsınamaz yani o nedenle. Ama hani bunu kendimce ortaya koymak, kendi elimden kendi süzgecimden geçirmek de benim için hani olmazsa olmaz öyle olsun yani bir hani ki, şey olmak istemem sadece. Kendi yolumda evrilmek isterim yani bir hani ke gibi hani ke öykünen bir yönetmen olmak istemem. Leyla'yı çıkartmak isterim ortaya. Leyla çıkıyor Leylacığım.
0: <gülüyor> özellikle iki filmlerde bu e, referanslar olmadan da Hani yönetmen olmak da imkansız. Herkes bir yerlerden beslenerek ortaya çıkıyor. Ben hatta hani derken acaba dedim hani biraz zorlayacak mıyım ama bilerek değil ama bilmeyerek tam doğru noktayı da hissetmişim. Benim de en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi. Şu anda ben de aynı şekilde ders gibi çalışıyorum. Özellikle saklı filmi. Evet. Sen demin çok... Burucu bir şey söyledin. Burcuva sınıfı ayrıcalıklarını ve yaşam şekillerini korumak için çok acımasız bir bireys- bireycilikle. Bireysellikle hareket ettiğini, çok bencil olduklarını söyledin. Ee, birkaç program önce Deniz Türker'in söylediği bir e, anekdot aklıma geldi. E, ben e, sanırım çok etkilendim bu anekdottan. O yüzden e, tekrar tekrar programlarda da söyledim ama bu dediğin şeyle o kadar uyuşuyor ki e, bir siteden yani çıkan e, JIP'teki bir... E, Anne evet, arabada da çocuğu varmış, siteden çıkmış, yola çıkmış ve arabasının camını temizlemeye bir çocuk yaklaşmış. Araba, sadece arabanın camını temizlemeye ışıklarda ve o kadar korkmuş ki anne çocuğu ezebileceğiniz ifade etmiş. Bunu bir röportajda anlatıyor. Yani tam dediğin gibi yani. Hani kendi küçük hayatlarımızı, o çok kıymetli bulduğumuz hayatlarımızı korumak için yapamayacağımız vahşet yok. Yani öldürmek, yani sadece camı silecek. Zaten jipin içindesin. Tam senin bahsettiğin noktanın gündelik hayatta da ne kadar gündelik şekillerdeki vahşeti yarattığını
1: bana hatırlattı. Evet yani sahip olduğumuz şeyler ve o sahip olduğumuz şeyleri koruma ve o sahiplik düzenini sürdürme adına yapamayacağımız şey yok. Bu örnek çok, verdiğin örnek çok yakıcı bir örnek. Evet yani hepimiz böyle buna tanık oluyoruz trafikte. Aman aman çocuk süngerle atlıyor cama ya da neyse elindeki şeyle camı bilmem ne yapacaksın hep bir şeyi koruyoruz. Gelme bilmem ne. Ama arabama zarar vereceksin. Ya da kapımı açacaksın, çantamı çalacaksın. Hep böyle bir korku, o korkuyla beslenen. Ama neyin korkusu? Sahip olduğumuz şeyleri kaçırma. Birilerinin onlara dokunması. Yani bırakın onlara sahip olması, onlara dokunması bile katlanılmaz yani. Çok böyle enteresan şeyler yaşıyoruz ve bunlar aslında hayatın içinde ve bunlar çok normalmiş gibi yaşanıyor ve böyle bir e, o, o, o normallik duygusu işte biraz evvel de örnek vermişti yani sen çok büyük şeyi öylesine söylüyor öylesine söylüyor musun gibi hikaye filmlerinde kullanıyorsun evet öyle aslında o kadar çok büyük şeyler hani bağırarak söylenecek şeyler var ki hayatta özellikle bizim içinde bulunduğumuz e, e, e, sınıfta çığlık çığlığa bağrılması gereken yerde herkes yanından geçip hani adımlarını görmez görmezden geliyor. Görmeyi reddediyor bir şeyi. bir hani başkasının başına geleni bile sessiz kalmayı tercih ediyor. Hiç yani tepkilerimiz bizden alınmış durumda sanki ve ama tek tepki göstereceğimiz şey mülklerimiz ya da mülkleştirdiklerimiz. Bize geriye kalan bu bu bu bu, bu bunlarla İşimiz var hepimizin yani. Bunları yazıp çizmek, film yapmak belki birazcık onları göstermeye yarayabilir.
0: Bu keyifli, harika sohbete çok kısa bir müzik arası veriyoruz. Bir Avuç Deniz filminin müziklerinden bir parça seçti Leyla bize. Epiloğu dinliyoruz. Evet, Bir Avuç Deniz filminden epilog parçasını dinledik. Bir Avuç Deniz filminin ve Bilmemek filminin yönetmeni Leyla Yılmaz'la birlikte bu programı yapıyoruz. Kentin sineması, sinemanın kenti programı Metropolitikadasınız. Programın ilk bölümünde Bir Avuç Deniz'den uzun uzadıya bahsettik. Birazcık bilmemeye girdik. Bu bölümde de bize bilmemeyi bir anlatır mısın Leyla'cığım? Evet,
1: e, bilmemek, e, gene... Orta üst sınıf bir ailenin, aslında bir ailenin başından geçen bir hikaye olarak başlıyor bu. Çünkü bütün filmin baş kahramanı bir aile aslında bu filmde. Genç ailenin, genç 17 yaşındaki stopu oyuncusu oğulları takım arkadaşları tarafından bir eşcinsel olduğuna dair bir sorgulama altına alınır. Fakat e, oğlan e, bir cevap vermeyi reddeder. Ve bu cevabı vermeyi reddedişinin e, filmdeki etkilerini görüyoruz. Çocuğun üzerinde, takımın üzerinde ve ailenin üzerinde. Ve işte aynı gene bunda da e, diğer filmde de olduğu gibi bir gelecek mühendisliği, ailenin çocuğun geleceğiyle ilgili çocuğun gerçek ihtiyaçlarını görmeyişi, görmeyi reddedişi, ee, takımdakilerin de o cevabı çocuğa yönlerttikleri cevabı almadıklarında ne kadar acımasızlaştığı ve ortada o genç çocuğun o hani o tam o o bu, bu iki aradaki sıkışmışlığı ve buna rağmen güçlü bir şekilde e, ayakta durması ve bütün sormaları soruları ve sorgulamaları reddetmesiyle ilgili bir film yapmaya çalışmıştım. Böyle bir hikayedir bilmemekte. Çok fazla spoiler vermedim. Olur da izlemeyen varsa izlesin filmini. Bu arada
0: bahsedebiliriz de şu anda Mubi'de yayınlanıyor. Evet Mubi'de
1: yayınlanıyor. Mubi'de
0: izleyebilir dinleyicilerimiz de Bilmemek filmini Leyla Yılmaz'ın yönettiği. Bir Avuç Deniz'le bağlantılardan biraz gideceğim. O Burada da gene bir anne karakteri aslında. Filmde sanki ikinci karaktermiş gibi gözükse de neredeyse baş karakter. Öyle değil mi? Bu, bu anne anneliği de aslında burada sen düşünüyorsun, tekrardan sorguluyorsun. Yani anne gibi kutsal bir figürü de aslında o kutsallığından çekip çıkartıp bir insana dönüştürüp oradan bakıyorsun. Annelikle ilgili
1: de bir sonsallaştırma sezinliyorum. Annelik bir müessese gerçekten ve bu annelerin etkisi hepimiz bir annenin çocuğuyuz. Bir annenin eseriyiz her şeyden önce ve işte annenin çocuğuyla kurduğu şey tam anlamıyla o sahip olma duygusu hiç bitmiyor. Sonsuza dek ilerliyor. Bir babayla çocuğun üzerindeki kurduğu ilişki gibi değil. Ee, aynı böyle Lakanda da olduğu gibi baba ile çocuk arasındaki ilişki daha e, bireyin sosyal alandaki otorite ile ilişkisini belirlerken anne başka türlü bir varoluş anne ile olan ilişki hiç kopmuyor eğer zaten o ilişki kopmadıkça da o içten içe o hassasiyet o hastalıklı durum devam ediyor ben her iki filmde de şunu göstermeye çalıştım benim annelerim güçlü anneler ya yani her ne kadar ataerkil o düzen, babanın o yapısı anneyi bilmemek filminde ezmeye çalışsa da anne güçlü bir kadın, Selma güçlü bir kadın. Kendini korumaya çalışan, oğlunu korumaya en sonunda da oğluyla ilgili büyük hamleleri hep yapan Selma. Hep hatadan dönen Selma ya da bir hata varsa ortada onun üstüne giden Selma. Selma şüphesiz mükemmel bir kadın değil. Ama ee, güçlü bir kadın. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ama güçlü bir kadın. Evet yani anneleri sev yani oradaki o alfa annelere alfalık vermeyi ya da o alfalığı ele geçirişlerini o annelik müessesini de e, kurcalamayı seviyorum. Yani bir kadının sadece anne olarak gösterilmesi o kutsallık, o hamileliğe verilen o kutsal durum beni rahatsız ediyor. Bu... Kadına verilen en büyük zararlardan biri kendi kadının kendi kimliğinin ortaya çıkmasına daha doğrusu kadına sadece annelik üzerinden bir kimlik anne onunla bir kimlik biçilmesi toplumda zorun var bu bu bu, bu tip şeylerle demezsem çünkü mesela var çünkü bu da aterkil sistemin sürdürülebilmesi için kadına sanki bu onun tercihiymiş gibi dayatılan bir şey. Eğer anne olmazsan eyvah, eğer anne olursan da sen hani o eserini korumak zorundasın. Hani o eser senin istediğin gibi eğer o yoldan çıkarsa hemen onu da bir, e, e, şey, o senin vazifen durumunun yaşatılmasından e, bu, e, ben de bir şeyler hani bununla ilgili şeyler yapmaya çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. Hikayelerin içinde yazıyorum, çiziyorum. Bilmemekte de bu var yani bir anne durumu. Aynı bir avuç denizde olduğu gibi bir annemiz var değil mi? Mülkiyet,
0: mülkiyetin de temelinde olan hani o sahiplenme duygusunu annelik üzerinden hakikaten bize gösteriyorsun. Yani Burjuva ahlaktaki o mülkiyetin yarattığı vahşeti, annelik duygusunun o aileyi, oğlumu, çocuğumu, koruyacağım
1: duygusuyla oluşturduğu vahşeti gösteriyorsun şunu söylemeye çalıştım. Aslında bilmemekte annenin öyle olmadığı zaman eleştirilmesiyle ilgili bir aralık bıraktım, kapı bıraktım. Mesela Selma'dan evet Selma böyle çocuğunun kocası kadar olmasa bile Selma kendi hayatını yaşamaya çalıştığında ki onun içinde bilmemekte de Selma'nın hayatında birtakım bilinmezler görüyoruz. Biz bunu bilemiyoruz ne olduğunu filmi izlerken. Ama hemen toplumsal eleştiri okları Aa, bu iyi bir anne değil mi yoksa iyi bir e, eş değil mi yoksa iyi bir kadın değil mi yoksa soru işaretlerini o, bu konudaki o bilmemek durumlarını hani bize yaşattığı için e, Selma mesela orada aslında bunun tam tersini göstermeye çalışan bir figürü olarak çıktı ortaya yani. Acaba Selma iyi bir anne değil mi? Yeterince iyi bir anne değil mi durumuyla? Çünkü Selma eserini yeterince korumuyor mu? Çünkü neticede hep bunlar da ama hani Selma güçlü bir kadın oldu neticede yani güçlü bir kadın. Hani zaafları olduğu gibi güçlü bir kadın. Yani bir Rana ilk filmdeki anne karakteri gibi sistem koruyucu, ana kumanda merkezi değil.
0: Dönüşen de bir karakter o anlamda değil mi? Rana'da evet. de hiçbir dönüşüm olmuyor, korumaya... Muhafaza ediyor kendisini de ve sistemi de. Ama rana evet. dönüştürücü oluyor aslında. Ve bilmeme evet. Evet. Evet. halimizi koruyor o anlamda. Başka bir şey koruyor.
1: Evet.
0: evet. Bilmemek bir anlamda bana son dönemdeki kimlik politikalarıyla ilgili de enteresan bir tartışma açıyor. İlla şu buyum demek zorunda olmayışımızı Bilmeme hı hı. halimizi koruyarak var olabileceğimizi söylüyor. Bu son dönem ben neoliberalizmi de aslında bir yandan besleyen bu kimlik politikalarında kendimizi tanımlamak zorunda kalmanın ben şuyum, buyum, bu değilim diyerek aslında bir yandan da sistemin beklentilerini karşılamış olduğumuzu da düşünüyorum. Bilmeme, bir yerlere, bir hı. yerlerde tanımlanma tanımlamama kendimizi, hakkımızın çok kıymetli olduğunu, bu anlamda da kimlik politikalarının bazen çok yanlış yerlerde savrulduğunu hissediyorum. Bu film, bir genç çocuğun cinsiyetini bilmeme hakkını
1: savunması açısından özgün geldi. Sistem e, her şeyi bilmek ister. Eğer hani hiçbir şey bilinmez olması her şey ortada olsun. Eğer bir şey bilinmiyorsa orada bir sorun vardır. Ee, sorular sorar ama hep cevabını bildiği soruları sorar ve sordu, soru sorduğu kişiden aklındaki cevabın verilmesini ister. Ee, eğer bırakın kişi cevap ver, başka bir cevap veriyorsa, ye bile bir kenara bırakın, cevap vermeyi reddediyorsa bu sistemi reddediyor demektir aslında. Bu bu e, yanıyla bilmemek tam bir sistem karşıtı duruş sergiliyor bilmemekteki özellikle karakter. Çünkü e, o bütün o bilmekler ve bilmemekler içinde dönüp dolaşıp toplumun çocuğun o aterki toplumu temsil eden takım arkadaşlarının ve çocuğun e, cinsel yönelimini öğrenmek üzere bir engizisyon mahkemesi kurması ve buradan bir akran zorbalığıyla beraber bir linç bir bir linç yaratıp hani o soruyu alana kadar hani çocuğu zorlaması zaten hani burada özellikle altına çizdi göstermek istediğim bir şeydi ee, dediğin doğru şöyle bir şey toplum bir emin olmak istiyor sana kimlikler yüklüyor. sen şusun sen busun eğer çünkü ona göre gardını alacak ee, bilmediği bir durum söz konusu olduğu zaman orada zaten sistem karışmaya başlıyor. Ve bu durumda senin ortada kalma lüksün yok bir kişi olarak. Ben e, o kimliklerin yok dediğim e, şüphesiz var. Bizim karakterimiz onu korumaya çalışıyor. Or, orada e, bir takım ım, etiketler var. O toplum senin etiketini koyacak. Top, bu eşcinsel. Hop, bu şu. Hop, bu e, etnik olarak şurada. Bu dinli. Bu dinsiz. Bu dindar. Bu Hepimizin etiketlerini koyacaklar o. barkodumuzu yazacaklar bunu görmek istiyorlar ve o o kimlik politikasında da o eşcinsel e, kabul edil, aslında toplumu rahatlat rahatlatacak bir şey. Hani ve ona bir şey yapacak çünkü onu o eşcinsel olarak değerlendirecek, onu oraya koyacak, orada bir varoluş olmasına izin verecek ve Orada onu o toplumun çarkında, orada o bildiği şekilde ezecek, çıkaracak. Eğer bütün kimliklerimize bize yaftalanan, bize bize etiketleri ortaya çıkarttığımızda hepimiz çırılçıklak kaldığında zaten hepimiz aynıyız. Herkes aynı. İnsanların bu aynılığı görmesinden korkuyorlar. O ötekilik onları besliyor. O öteki olma durumu besliyor. Fakat biz öteki olurken biz bir ötekileri bile bir araya gelmememiz için burada onların böyle itinayla böyle ince ince oyaladıkları o kimlik politikaları işte o ötekileri bile birbirinden ayrıştırıyor. Değilin, değil o beliklerle bir araya gelmek, ötekilerle kendi aralarında mümkün olduğu kadar farklı kutuplarda olsunlar aman haber bir araya gelmesinler. Halbuki bütün mesele kıyafetleri çıkarabilmekti. Bizi üstümüzü o etiketlerle hani şey yaptıkları şeyi çıkarıp çır, çıplak olabilmek. Ve gene havuzda geçiyor. <gülüyor> yani bir <gülüyor> su mekanı. E, havuz aslında şundan dolayı hem e, sporun doğasından Doğasıyla beraber, çünkü o spor havuzda yapılıyor. Bununla beraber bir havuz bir kere bu gerekçeyle var. Yani çok somut, çok direkt, herhangi bir anlam yüklemeden bu. Ama ikinci olarak çocuğun boğulduğu yer havuz aslında. Kontrollü su birikintisi, toplumun yarattığı su birikintisi havuz. Bir denizin aksine insanlar dört duvarını, aynı o... Sistem gibi dört duvarının kendinin içini suyunu doldurduğun ve her şeyini e, kontrol edebildiğin bir su birikintisi. Dalgası yok ama boar Yani dalga olmaz havuzun içinde ya da dalga ise de senin kontrollü yarattığın bir dalga olabilir bu ancak. Düğmesine basarsın kapanır. Ama işte bu toplumun yarattığı bu sahte denizliğim havuz e, o an... E, karakterin içinde bulunduğu durumu o boğulmayı, o yok edilme durumunu, yok sayılmayı çok iyi e, anlatan bir metafor benim için havuz. Ama filmde sadece havuz yok, filmde deniz de var yani denizle de çocuk çok ilişkili. Hep denizin yanında çocuğun gitmek istediği o sahte e, toplum tarafından sahte deniz değil yani o dört köş, dört duvarı çerçevelenmiş havuz değil aslında hep biz Hatta böyle o acıları çekerken bile deniz kenarında o kendi varoluş yani varoluşunu sorgularken bunun e, ya hep denizin kenarında görüyoruz şeyi ve e, evin içinde de gene bir bozuk musluk bir tıp tıp damlayan bir su var. Hani akamayan su hani o bilmemekte de aslında hani şey kadar gözükmese bile bir avuç deniz kadar gözükmese bile su çok kullandığım bir metafor. Gerçekten Türk sinemasında da çok
0: fazla kullanılmayan bir e, metaforsu, e, bir benim aklıma hayat var geliyor e, denizün üstünde ve su kıyısında geçen. E, ama çok e, hani bu kadar denizlerle e, çevrili bir e, mekan, bir ülkede, e, İstanbul'da da getse filmler, denizi sanki sırtını dönmüş, biraz New York, New York filmleri gibi biraz dizim. E, sinemamızda da. Tam da burayı da açtığın içinde sanki başka bir mecra açıyorsun görsellik anlamında da. Bir yandan hani Biravuç Deniz'le Ege'ye de gidiyorsun. İstanbul Boğazı'nı bize sunuyorsun adeta. Bu su teması dikkat çekici şekilde kullanılmış oluyor filmlerinde. Dinlemekte benim dikkatimi çeken, aslında ilk orayı görmüştük ama sonra filmi seyrettikten hatta üzerine düşündükten sonra fark ettim. Afiş Afişteki perde aslında, tül perde. E, i̇ki hı hı. koltuk var, anneyle baba e, oturuyorlar. E, ve sadece bir tül perde gözüküyor o koltuğun arkasında. E, Filmselerden önce bana çok minimal gelmişti bu. Ama e, şimdi konuştukça da e, ne kadar anlamlı olduğunu görüyorum. E, bilmemek halini. Nasıl e, sen e, metaforik anlamda o afişle bize hissettiriyorsun. Bir oturma odası. Ve tül perdesi, burjuva hayatınızı daha iyi hissettirecek bir e, kare düşünemiyorum. O yüzden afişe şimdi bayıldım.
1: <gülüyor> evet, biz iki afişle çıkmıştık. İki posterle bunlardan bir tanesi o bahsettiğin. Bir upuzun bir pencerenin önünde sırtını dönmüş ve ters ışık alan yüzünü göremediğimiz belli belirsiz aile. Ee, ve aynı zamanda da bir diğer posterde e, Umut'un yüzünün olduğu, Umut'un böyle alaca karanlık bir ha- akşam saati böyle nereye baktığı belli olmayan ama hani duygusunu okumakta zorlandığımız bilmemeyi, bir bizi bilmeme durumu yaşatan bir resmiydi. Evet ikisi, evet <gülüyor> ikisi e, yorumun çok hoşuma gitti ayrıca şeyle ilgili posterle ilgili.
0: Havuz var ama bir me- mekan olarak da evi de çok kullanıyorsun. O oturma odasını, o aslında basit döşenmiş. Yani şey gibi, gibi, gibi değil. Bir Avuç Deniz'de mesela çok lüks, çok estetik, şatafatlı her mekan. Ama bilmemek hiç öyle değil. Yani üst sınıf olduğunu hissediyoruz ama... Yani orta üst sınıf en üst sınıf değil. Bu seçimin sebebi nedir? Yani en üst sınıfta olabilirdi çünkü orada da aynı şeyler olurdu büyük ihtimalle. Ama mekanlar ve bu minimalist
1: estetik niye mekanda? Birincisi bu benim hani çok kişisel bir şekilde bu o, o, o, o tip bir estetikten hoşlanıyorum. Yani o şeyle Neticede buradaki yaşayan insanlar, eğitimli insanlar belli zevkleri var. Onlar, o anlamda o zevklerine bir takım paralar harcıyorlar ama o paranın limiti var. Yani aynı şeydeki gibi bir burjuva, hani üst sınıf bir burjuva ailesi değiller. Yani aldıkları her şey, her neyse onun bedelini çalışarak ödüyorlar. İşte anne, doktor, baba, yönetici, bir mühendis oğulları için her şeyi yapıyorlar ama orta sınıf olmanın bedelini satın alıyorlar ve bu hayatlarına yansıyor ve dolayısıyla burada bir sadelik var. Tabii bir de bir konfor var, şöyle bir konfor var derken, şu kendilerine göre bir konfor yaratıyorlar. Mesela onların salonlarında, derme çatma kitaplıklarında kitaplarını görüyoruz. Hani evlerinin güzel olma kaygısıyla, sırf çiçeklerle, bilmem nelerle ya da vazolarla Döşenmiş bir ev değil, ihtiyaçlarına göre döşenmiş bir ev. Ama, ama bir aile evi görüyoruz ki ama gene de o klasik aile evinde olması gereken bir koltuk takımı, bir yemek odası takımı, bir televizyon her şey olması tipik bir Türk ailesinin hani olduğu merkezde bir televizyon, televizyonu e, merkeze alan bir oturma biçimi, hemen kenarda bir yemek. Hani bunları görüyoruz. Bunlar da onun e, ailenin de bilmemek. Bir de tülferde bizi dışarıdan ayıran, bir de ailenin şeyini gösteriyor zaten bu. Bütün bunlar hep hangi sınıfa giderseniz yine aşağı yukarı bu şekilde yerleşiyor. Ama ailenin işte eğitim seviyesi arttıkça, gelir seviyesi arttıkça burada daha rafineleşiyor zevkler diyeyim ya da ihtiyaçlar oranında başka şeyler eklenebiliyor. Bilmemek ailesinin, bilmemekteki ailenin de evi biraz böyleydi. Bilmemekteki evle ilgili ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Biz e, evi yaparken Serdar'la çalıştık. E, projenin dizaynını, art direktör Serdar Yılmaz yaptı ve e, Serdar'la çalışıyoruz film öncesinde renk renklerden her şeyden ve ondan sonra evi evi bulduk tamam karar verdik sonra Serdar gitti kapandı. Bizi bir süre eve sokmadı, bizi eve görme vaktimiz geldi ne kadar? Biz böyle ben çok heyecanlıyım, evi görmek istiyorum ama Serdar bekle bekle diyor ve o gün geldi çattı dedi ki hadi gelin. Biz atladık gittik eve ee, ve eve kapıyı açtı. Biz dışarıdan tık tık kapıyı çalıyoruz. açtı kapıyı ve o an benim tüylerim diken diken oldu ve o an o ailenin evine girmiştik artık ve ve filmin kor bizim ilk başladığımız çekimler. ilk 10 günümüzü o evde geçirdik. Ve yazın çekimleri yaptık ve hani pencereler kapalı böyle yandık, tutuştuk ama her şeyiyle var. Oyuncuları getirdiğimizde son artık orada okumaları evde, gerçek mekanda yapmaya hepsi odalarına dağıldılar. Hepsi sanki yıllardan beri o evde yaşıyor yaşıyormuş hissini. Yani bize öyle bir ev hazırladık ki Serdar bütün o konuşmalarımız bilmem nelerimiz almış onlardan yoğurdu bize böyle bir diye o güney ailesinin evini ortaya çıkarttı. O yöneyle mesela filmin e, anne baba oğlan kadar başrollerinden biri de evdir. Çünkü bütün o aile durumunun bütün onların konuşulduğu o olayın aslında hani ilk ilk. E, patlak verdiği hani odasındaki şeyle e, hep hani o evdir. O nedenle de o e, evin ayrı bir yeri var bence filmde. E, buradan hem bir buçuk denizde de ben Serdar'la çalışmıştım. Zaten oradan gelen hani bir sevda ben onu Serdar'a. O bilmemekte benimle çalışıyorsun, Hiçbir yere gitmiyorsun diye e, böyle bir şeyimiz oldu. Umarım bundan sonraki projelerimizde de biz Serdar'la çalışmaya devam edeceğiz.
0: Buradan e, sevgili Serdar Yılmaz'a da çok selamlar gönderelim. Daha da e, büyük bütçelerle inşallah birlikte yaratırız evet. hep evet. beraber. E, sevgili Leyla Yılmaz, e, çok teşekkür ederim. E, gerçekten harika bir program oldu. Filmlerin içine, mekanlarına iyice daldık, sulara girdik, çıktık. Bu ahlakı, boyasını kazıdık. Kazıdık. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet e, filmler e, Mubi'de ve Blue TV'de. Bir avuç deniz Blue TV'di. E, bilmemek de Mubi'de izlemek mümkün. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşi oldu. E, çok güzel bir sohbetti. Umarım e, dinleyicilerimiz de zevk alırlar. Çok teşekkürler Aslı. Evet.
0: Ben teşekkür ederim Leyla'cığım. Bir avuç deniz ve bilmemek filmlerinin yönetmeni Leyla Yılmaz ile birlikteydik. Kentin sineması sinemanın kenti programımızda, Metropolitika'da. Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.